0: Menschen, Märkte und Motive Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast, mein Name ist Sepp Oberpichler, ich sitze hier in Duisburg, draußen hat es gerade geregnet, jetzt bricht die Sonne ein wenig durchs Laub und mir gegenüber sitzt heute der Sven Bock, hallo Sven Hallo Sepp, schön hier zu sein. Schön ja, schön dich mal wieder zu sehen. Wir haben uns ja früher sehr oft gesehen. Verraten wir jetzt mal den Zuhörern. Eine ja. Zeit lang dann kaum, aber jetzt bist du mal wieder auch da. Jetzt bin ich wieder da. Ich war eigentlich immer da. Ja, <lacht> nur woanders. <lacht> genau, ich war immer da, nur woanders.
1: Wo war denn dieses da? Ja, das da ist ja äh, tatsächlich äh, Duisburg, ist ja äh, wirklich so eine Konstante in meinem Leben. Diese, äh,
0: in wessen leben denn nicht? <lacht> ja, ich
1: meine, äh, mittlerweile bin ich dazu gekommen, zu der Erkenntnis, dass Duisburg sicherlich der Nabel der Welt ist und von hier aus die Welt gedacht werden muss. Das haben viele nur noch nicht begriffen. Haben sie
0: noch nicht begriffen?
1: Also da sind wir okay. noch ein bisschen, das ist noch so ein Vermittlungsproblem, aber man könnte daran arbeiten. Ich habe ja äh, zwischendurch Ausflüge mal äh, in den 90ern mhm. war ich mal kurz in Berlin für eine Zeit. Aber äh, Berlin
0: ist, interessiert doch keine Sau mehr, oder?
1: Ja, es ist, ist schwer. Ist schwer. Mhm. Man möchte da nicht hin. Also ist wirklich sehr schwer. Äh, letztes Jahr war ich, äh, also tatsächlich mal für ein Jahr war ich Düsseldorfer. Ähm, ähm, ich weiß, du guckst mich mitleidig an. Das aber ich <lacht> muss sagen, äh, ich habe auch für die Stadt äh, so ein ganz klein bisschen... Ich, ja. Darf man normalerweise nicht sagen, aber ja, äh, ist okay. mein Herz
0: entdeckt. Ähm, Der sei vergeben. Obwohl ich ja auch etliche Leute in Düsseldorf kenne und ähm, Das sind grad, Menschen. Ja. Nein, aber gerade da so so Bilk und Oberbilk und so, da, da sind ja echt coole, coole Szeneläden auch. Und ähm, mitunter auch einfach, ja gut, im letzten Jahr war jetzt generell wenig los, so, ne, aber auch schöne Veranstaltungsorte. Ich erinnere mich an zahlreiche Konzerte im Tube, die man gesehen ja. hat. Und ähm, äh, Tor 3 damals war natürlich unerreicht, auch eine lange Zeit. AK47. AK47, immer, immer noch ein guter Laden, Zack. Also da ist eine Menge los, ja. also ähm, das muss man schon sagen.
1: Das stimmt. Aber ähm, letzten Endes, ähm, Duisburg verbindet ja doch äh, eine ganze Menge ähm, von den Menschen her sympathisches Völkchen. Dann, ich bin, muss dann auch sagen, Duisburg-Süd. Viele sagen schon Düsseldorf-Land. <lacht> Was ja natürlich äh, auch immer. Ist, ne? äh, Ja, aber äh, ich sag mal, da wird ja ein Schuhkarton nach dem anderen hingebaut. Hier ja, so ja. diese typischen Schuhkartonsiedlungen mit Platz für ein SOV. Mhm. Ähm, und, äh, Was aber auch wichtig ist, also heute denkt man ja den Häuserbau auch vom Parkplatz her. Ne? Vom Parkplatz her, ganz genau. genau. Ja. Und gerade das Einfamilienhaus scheint äh, gerade in der Gegend äh, noch nicht so seinen Nimbus verloren zu haben. Ja, also, ja, klar. Äh, Logisch. Ja, gut, aber ähm, da muss ich wirklich sagen, wenn ich äh, so in Buchholz da vor die Tür gehe, dann habe ich äh, eine Straße zu überqueren und mhm. bin äh, stundenlang in der Natur. Mhm. Ähm, und das ist einfach äh, toll, also dass ich ohne großartig weitere Straßen quasi bis nach Mettmann-Ratingen durchkommen. Ja. Und das ist für mich als sehr naturverbundener Mensch sehr, sehr wichtig. ja Und deswegen Duisburg. Das beste Rheinhausen habe ich lange, sehr lange gelebt. Ja. Ich würde mich fast schon als Rheinhauser fühlen, aber...
0: Gut. Darf man ja nicht so. Darf darf man nicht sagen. Ähm, oder auch doch, also es bleibt ja dir überlassen. Jetzt jetzt haben wir ja ähm, so als Thema heute so ein bisschen das, das, das Hauptthema Veränderung. Wandel. Wandel, alles ist im Fluss, Panterei. Oh, Wahnsinn, alles hängt mit allem zusammen. Alles hängt mit allem zusammen. Ja, Thema Veränderung, du hast ähm, just quasi einen eigenen Blog angefangen, der heißt Duisburg.
1: Ja, witzigerweise, äh, Duisburg heißt der und den Blog, den gibt es tatsächlich schon seit äh, 15 Jahren. Die Idee. Ja, der, der hatte tatsächlich auch zwischendurch mal Content, hieß zwischendurch anders, hieß, hatte den schnittigen Namen Duplex Negatio Affirmat. Ja, natürlich. Das, das, äh, das geht einem ja leicht von der Lippe. <lacht> das geht leicht von der Lippen. Ja, es war äh, tatsächlich äh, ein Blog, äh, der war eher mal so dazu gedacht, so alles das, was ich nicht so äh, äh, Musikszene oder kulturmäßig unterbringen konnte, mhm. zu sammeln, war dann teilweise so ein wirrer Misch aus meiner äh, Triathlon-Leidenschaft. Bist mhm. ähm, du da noch aktiv eigentlich? Ja, ja. ich bin für
0: Bayer-Uerdingen,
1: also für den SV Bayer-Uerdingen acht mhm. immer noch tätig. Okay. Ähm,
0: und ähm, Aber Uerdingen ja, ist doch ist doch gehört ja eigentlich nicht mehr zu Duisburg oder ja ist der Duisburger Stadtteil Krefeld
1: <lacht> ja kann man ja auch mal so sehen so so sieht man Duisburg wächst halt ja ja ganz sicher ganz sicher das ist richtig ja und da sind dann so Sachen aus meiner Lehrertätigkeit auch drauf gelandet mhm. so so Unterrichtsreihen und solche mhm. Sachen und sollte so ein bisschen sowas werden aber irgendwie war es so ein Rohrkrepierer. klar kein
0: Konzept kein nichts aber jetzt startest du ja mit Granat Konzept durch. Jetzt starte
1: ich mit einem Riesenkonzept und das Konzept heißt eigentlich äh, äh, meine Freunde und ich oder äh, wie ich das sage, ich und meine Freunde. <lacht>
0: Aber du hast noch welche. Ja, doch, äh, doch,
1: äh, doch äh, so einige und äh, die grobe Idee ist eigentlich, dass ich im Laufe der Zeit sehr viele Leute kennengelernt habe, die gut schreiben können, mhm. die einen äh, fluffigen Stil haben, meinungsfreudig sind und einen Forum brauchen und das kriegen sie jetzt mit duisburg.de mhm. ähm, soll nicht nur lokal sein mhm. ähm, die Idee ist halt äh, da auch mal einen längeren Review drauf zu machen, vielleicht auch mal ein Video statt eines geschriebenen Wortes oder auch Podcasts, ja. äh, die Geschichten, die Bürgerfunksendungen da mit reinzubringen. Die, äh,
0: also so ein Multimedia-Channel.
1: Ja, genau, für alle Leute. Und äh, was ganz wichtig ist, ich äh, schreibe seit Jahren, wie alle in meinem Alter, an einem Buch, ja, natürlich. das nie fertig wird. Ach so. Und äh, die Idee ist halt, die Sachen da schrittweise auch zu veröffentlichen und... Ähm, dadurch einen gewissen Druck aufzubauen. Auf wen? Veröffentlichungs-Weiter, so auf den Prozess, Ach so. das ist mhm. so nach dem Motto, weil äh, man niemand will was Halbfertiges da stehen haben. Und äh, mhm. die Hoffnung ist halt, dass die Leute nicht nur so die knalligen Dinge vorne lesen, sondern auch das, was unter, äh, unter der, unter den Rubriken der eigenen Romane. Oder Romanversuche dort steht.
0: Ja, heißt das ja. aber ja auch, wenn du deinen Roman dann quasi da so sukzessive, peu à peu, digital, online äh, veröffentlichst, wird es den dann offensichtlich ja auch dann nicht in gedruckter Form irgendwann geben, ne? Ach doch, das. ich ja.
1: glaube, ich glaube, das ist einfach so, äh, dass das dann ja nochmal äh, ordentlich redigiert wird und mhm. bearbeitet wird. Und äh, dann auch von ganz anderen Menschen gelesen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass dieses Digitale ähm, äh, das Buch ablöst. Löst. Na, es gab auf jeden Fall einige <lacht> äh, Schriftsteller, die haben... Äh, sich quasi auch so ein bisschen vom Internet lenken lassen hm. und veröffentlicht und aufs Feedback gewartet und so ein bisschen versucht so auf Stichwort weiterzuschreiben okay. und so so eine kleine Idee, dass man eventuell daraus da was fällt macht. Fällt mir
0: irgendwie was von Glattauer ein, ne? Der hat doch da. Ja, der
1: sagt mir wiederum
0: nichts. Also ja, ja gut, das ist halt Literatur, aber okay.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe es immer noch nicht geschafft, mein Musi zu Ende zu lesen. Woran das immer liegen? Na, da, nur der Mann ohne Eigenschaften oder was? Ja, nochmal klar. Scheiße. Was, was man mal. Schön schnell liest vom Einschlafen. Immer zwei Seiten komme ich vor, wäre ja, aber auch. Manchmal muss ich auch wieder dann vorne anfangen.
0: Sofort. Also dann, dann ist man auch direkt so müde. Genau. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das
1: kann, auf jeden Fall, das soll da gesammelt werden. Ich habe da jetzt äh, halt von meinen früheren Weggefährten schon den Attaceks eingesammelt, den Andreas Jeckel, der. Ja er so, mitschreibt und äh, Just hat sich der Helge Schreiber bei mir gemeldet, Ach, der gut. auch ein alter Weg fährt. Und vielleicht gewinne ich ja auch noch andere. Ich habe da von einem gewissen Herrn Oberpichler gehört, den ich vielleicht Ach, mal ansprechen das, werde.
0: Ja, Sprich den mal an. Also der hat ja immer mal die ein oder Gibt andere ja so, der, hat, Parade, der ist ja so, so ähnlich
1: wie ich, der kann ja. vor kein Mikrofon <lacht> oder keine Öffentlichkeit <lacht> zurückschrecken.
0: Ja, es äh, scheint sehr lustig zu werden. Heute. Ähm, aber, ähm, du hast ja jetzt eben da schon so ein paar lustige Namen die ich witzigerweise ja auch kenne und die Verbindung mit diesem Namen rührt von einer äh, Zeitschrift äh, her, die du seinerzeit ja ähm, mit dem Michael Will gegründet hast in Duisburg, nämlich das Plastikbomb. Genau, das
1: Plastikbomb. Das äh, ist sozusagen das äh, Gefährt meiner Entwicklung.
0: Ja. gewesen und ähm, Ich gebe noch mal zu bedenken, dass das Thema heute Veränderung ist, aber wir kommen da genau, drauf, genau. zu sprechen, Seinerzeit Entwicklung ist ja, Entwicklung, ja da Entwicklung, genau, genau. Ja. Das
1: Plastikbomb äh, ist sicherlich <lacht> Grundlage dafür, dass äh, dass sich viele Dinge in meinem Leben getan haben sonst würde ich vielleicht äh, eine Sparkassenfiale leiten, falls es noch welche gibt in Duisburg, oder tot sein <lacht> ja, könnte auch sein äh, äh, ja doch das Plastikbomb ist eine ganz wichtige Punk Zeitschrift für die äh, Hörer ähm, auf der ich, in der ich meine ersten Gehversuche machen durfte und erfahren durfte, dass man Dinge ganz einfach machen kann. Mhm. Und äh, dass mit Freunden zusammen da was rauskommt, was in ganz Deutschland gelesen wird und über Jahrzehnte, es wird bald 30 Jahre alt, mhm. Und ähm, wirklich viele Leute zusammenführt und äh, ja, es steht zwar Punkrock drüber, aber da sind oft ganz viele andere Sachen drin. Ich erinnere mich äh, unter anderem an eine Rubrik, die selbst Zoom hieß. Äh, Ach, da war also. Country drin, da waren Country ganz Corner. viele Sachen. Country ja, Corner ja, hieß ja, es früher. Ja, ja. Ganz viele andere Sachen waren da drin. Mhm. Hippie Corner hieß das vom Andreas Jäckel, Vom
0: Attaceks, vom ne, genau. Da waren, fand ich auch immer, da habe ich sehr gerne gelesen, muss ich sagen, äh, den Hippie Corner. Weil der ja auch. Der atta hat ja auch mitunter eine sehr eigene Meinung, sag ich mal, zu bestimmten ja. Dingen.
1: Also der ist äh, kontrovers. Äh, und und äh, sehr schätzenswert.
0: Ja, das fand ich immer sehr gut.
1: Doch, das stimmt. Und äh, das mag ich halt auch an ihm. Und äh, die Leute haben halt alle mitgeschrieben. Die mhm. haben sich so im Laufe der Jahre alle zugefunden. Und äh, da haben wirklich... Äh, Unfassbar viele Menschen mitgeschrieben, unter anderem Holt, auch Tom trunk ja, hat ja. mitgeschrieben. Schlafke, hatte auch Schlafke mal, hat seine ja. Sachen geschrieben von Schlafke und Sepp oder mhm. von Schließmuskel ist er vielleicht auch ein bisschen
0: Na, bekannt oder als naja, Wackelmann. Schlafke und Sepp war schon die berühmte. Ja, Woche. der, Bade, der Badewannensänger unerreicht. Unerreicht, unerreicht. Also... Unerreicht. Ähm, Dazu werde ich vielleicht demnächst auch noch eine Geschichte haben zu dem Badewannsänger. Aber ich werde sie ja. dann zu gegebener Zeit erzählen. Also
1: viele Leute und äh, das war wirklich äh, toll zu erleben, dass man auf einmal, äh,
0: obwohl man nichts kann,
1: äh, sowas mhm. ähnliches ist wie ein Künstler.
0: Ja, äh, aber dann warst du ja irgendwann nicht mehr so erkennbar im Plastikbomb. Also du warst, glaube ich, nicht so wirklich raus, aber irgendwie doch auch raus, ne? Ja, also so 2010 habe ich dann
1: äh, gemerkt, dass es schwierig wird mit dem Plastikbomb mhm. äh, Familie ernähren und so mhm. weiter. Das hat äh, mich vor Probleme gesetzt, weil der äh, nicht. Ja, das Problem. <lacht> Im Punk ist es ja verboten, Geld zu verdienen. Also ja, ja, zumindest war es davon. früher
0: teilweise so. Und heute hat sich das Thema bisschen. Selbstausbeutung. Ja. Sollte man vielleicht auch mal eine Sendung zu machen. Ja. Da hätte ich auch ein Kadetten, die da sofort was zu sagen könnten. Das war dann halt schon
1: schwer. Und äh, für mich persönlich äh, war es dann halt nochmal eine Entscheidung, ob ich zurück zur Sparkasse gehe. <lacht> <lacht> oder tatsächlich irgendwie sowas mache wie im Vertrieb arbeiten ja. oder so von Firmen. Was fu funktioniert durchaus? Ja. Aber, aber für mich wäre das eine Niederlage gewesen. Also ich musste ja. den
0: Weg vorwärts gehen. Ja. Aber wo wir da jetzt mal sind, muss ich dich kurz unterbrechen. Also ne, nochmal Thema Veränderung. Ähm, du hast ja eine Lehre als Bankkaufmann gemacht bei ja. der Heiligen Sparkasse zu Duisburg. Ja. Bis dann, beste Sparkasse in Duisburg überhaupt. Die beste Sparkasse in Duisburg auf jeden Fall. Bis dann ausgestiegen und hast auf Karriere gesetzt als Punker, ja, genau, als das, professioneller als Punker, Profi -Punk. als Profi-Punk und bis jetzt Lehrer. Also mehr Veränderung geht doch kaum in so einem kurzen Leben, oder?
1: Ja, das war, das war halt dieser Punkt 2010. Mhm. Ich musste überlegen, was kann ich denn überhaupt mit diesem Leben anfangen, ohne ja ja Leuten Dinge verkaufen zu müssen. Das ist mhm. irgendwie unangenehm. Ähm,
0: Aber als Lehrer verkaufst du doch auch Wissen.
1: Ich verschenke Oder
0: es. Be ich verschenke
1: oh, es. Das wissen. Aber das wird nicht immer angenommen. Das sind so die Geschenke, die man uns sonst kriegt. So. <lacht> die will keiner. Ja. Nein. Und ähm, da gab es halt noch dieses, äh, diesen Fleck, der immer auf meinem Leben gelastet hat. Äh, mhm für meine Familie kam es nie in Frage, dass ein Kind studieren kann. Also das war von vorgezeichneter Ausbildung und dann Bankhoffmann, das war das höchste, was in meiner Familie überhaupt möglich war. Damit war ich so der Bildungsgewinner. Mhm. Und dieses fehlende Studium, das hatte mir schon irgendwo gefehlt und dachte, mhm. na gut, okay, Lehrer, dann habe ich auf die Seite von der Landesregierung geguckt, welche Fächer gesucht werden und welcher äh, welcher Zweig in der Schule gesucht wird und habe dann festgestellt, naja, Sekundarstufe 1 wird gesucht, äh, Mathe, dann habe ich so gedacht, oh Mathe, das schaffst du vielleicht nicht so richtig, das könnte hm. schwer werden, das ist schon ein bisschen lange her mit Abitur und so. Nee,
0: als Bankkaufmann hat man zu Mathe ja auch eigentlich wenig Bezug, oder?
1: ja, naja, ich meine, außer dem Dreisatz,
0: ich, sag, ich sage sage mal, da ja eigentlich auch ich glaube, der Stuhl. Aber glaub, wer geht denn heute äh, mit Abitur von der Schule und kann einen Dreisatz? Ja doch, äh, das ja. konnte man natürlich,
1: das habe ich dann in der Bankausbildung gelernt. <lacht> Ja gut, <lacht> tatsächlich und ähm, ja, dann äh, war es dann klar, du schreibst, okay, Deutsch, ja, eigentlich kannst du ja gar nicht schreiben, mhm. weil meine Rechtschreibung zu dem Zeitpunkt äh, katastrophal war, ebenso wie die Grammatik.
0: Aber jetzt Zwar, bist du Deutschlehrer, hoffe ich.
1: Ja, das habe ich alles nachgearbeitet, <lacht> tatsächlich habe das auf jeden Fall, auf jeden Fall verstanden, wie es funktioniert, mhm. hab da viel nachgeholt und wollte eigentlich Sportlehrer werden, mhm. äh, weil ich viel Triathlon halt äh, mache. Und dachte so, da bist du geeignet für, das zu tun. Ja. Habe aber dann die Eignungsprüfung nicht geschafft, mhm. äh, weil ich am Weitsprung von 4,80 Meter gescheitert bin. Zu dem Zeitpunkt war ich 41 Jahre alt, ja, okay. habe dann auch dahin geschrieben, so nach dem Motto, müsste es nicht, wenn es für Frauen andere Bedingungen gibt, also da hätte ich 3,50 Meter springen müssen, das hätte noch geklappt. Aber hättest du dich deswegen umoperieren lassen wollen? Nee, hätte ich nicht wollen, <lacht> auf keinen Fall und naja, dann wurde mir aber auch gesagt, dass es keine Altersdiskriminierung, bei ihnen würden auch Leistungssportler scheitern. Oh, okay. Ja, und dann musste ich was anderes machen und dann dachte ich, naja, Philosophie hatte ich in der Schule so als Laberfach. Mm -hmm. Im Kopf ich dachte ich, labern? Sven, labern, ich labern. Okay, funktioniert. Ja. Ähm, habe dann aber während des Studiums, das war, waren echt tolle Erlebnisse, so Bildungserlebnisse, die man dann auf einmal macht, ja. dass man erstmal denkt, ich verstehe überhaupt nichts, nur Wand und auf einmal äh, ist da so ein kleiner Schlüssel, habe tolle Professoren gehabt und ein wirklich tolles Klima an der Universität und dann Duisburg. Dann eröffnete
0: sich dir eine neue Welt. Ein,
1: ein Horizont, der Bücher, äh, also äh, ja. dass man sowas dann halt auch lesen kann und das war toll und schön und dann bin ich äh, an der Gesamtschule gelandet und äh, ja, da ist es dann so, wie es an der Gesamtschule und? ist. <lacht> Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Nein, das müssen wir nicht vertiefen. Aber ich bin ich bin zufrieden, weil ich will auch mal eine Lanze dafür brechen, für ja. die Gesamtschulen, auch für die Leistungen, die dort vollbracht sind. Wir haben wirklich extrem heterogenes Publikum da mhm. vor Ort. Und wenn ich sehe, dass wir, sagen wir mal so, 10 Prozent an unserer Schule oder 5 Prozent mit einer eingeschränkten Gymnasialempfehlung bekommen mhm. und wir kriegen es trotzdem hoch, davon 40 Prozent in die Oberstufe und bis zum Abitur zu bringen, finde ich, ist das eine enorme Leistung. Da müssen die Gymnasien erstmal ran und die haben halt nicht nebenher die Inklusion zu schaffen und so. Das muss man einfach mal sagen und äh, dazu gehören tolle Kollegen, die dort arbeiten, die einen Arbeitsethos haben, der ist äh, fantastisch und äh,
0: ja, der Ethos. das. das. Entschuldigung, <lacht> wollte gerade sagen.
1: Ja, ja, aber gut, gut ich komme ich, ich
0: komm aus Duisburg. Ja, nee, da darf man das dann natürlich. Hier dürfen, hier dürfen wir so. Tu mich das Ethos mal weg. Genau, genau, genau. Ja, sehr schön. Also da, da sieht man schon, also ist ja schon ein ziemlicher Wandel. ne? Vom, Und da ähm,
1: bin ich dann halt auch
0: beim Plastikpump kürzer getreten. Ja. Ähm, habe
1: äh, den Michael alleine weitermachen lassen und äh, der hat sich dann äh, Hilfe geholt äh, mhm. von der Ronja Schwikowski, die, die ja auch, auch schon
0: mal hier im Podcast war,
1: Ja, die das äh, dann übernommen hat ja. mit ihm zusammen und äh, weitergeführt hat, weiterentwickelt hat und ja, ich war dann so ein bisschen im Hintergrund, äh, die Zeit überhaupt noch so ab mhm. und zu mein Review geschrieben mhm. und äh, so hätte es auch bleiben können. Ähm, dann ist der Michael äh, aus der Bombe raus, hat dann auch äh, einen neuen Beruf gewählt. Genau. Hat auch sich nochmal komplett verändert und neu aufgestellt. Mhm. Auch, ist auch sehr zufrieden äh, damit, mit dieser Veränderung. Und dann hat äh, die Ronja das übernommen. Und eigentlich wollte ich zu diesem Zeitpunkt schon raus. Und äh, Ronja hatte halt gesagt, ach komm, bleib noch ein bisschen da. Mhm. Und ich dachte so, naja, wenn ich schon da bleibe, wenn mir das Ding mhm. noch mitgehört, dann schreibst du auch wieder ein bisschen mehr. Und dann ist das wieder ja. schrittweise mehr ein geworden. Mehr. Mhm. Ein bisschen, es war nie so, dass ich gesagt hätte, äh, ich bin da jemand, der äh, Herausgeber ist, sondern mhm. ich habe das so, war einer von den vielen Schreibern, die da ab und zu mal was vorbeigebracht haben. Ja. Aber natürlich für viele Leute, und das ist dann vielleicht auch manchmal äh, ein bisschen schwierig, war ich halt der Gründer mhm. äh, und äh, habe da vielleicht auch manchmal ein bisschen im Weg gestanden. Das will ich nicht...
0: Ohne das zu wollen. Mhm. Ähm, und äh, die Leute. Aber manchmal haben ist im Weg stehen doch auch ganz heilsam, oder? Also ähm, <lacht> ich, ich sag mal, letztlich entwickeln sich ja mitunter auch Prozesse oder auch ähm, Ideen, in dem da einer im Weg steht und vielleicht auch nochmal einen anderen Aspekt reinbringt. Da muss man halt überlegen, wie geht man damit um. Aber ähm, manchmal ist es ja gar nicht so verkehrt. Manchmal ist es nicht so
1: verkehrt, aber in dem Fall hat es mit der Inklusion nicht so gut geklappt von Alten. Ja, <lacht> ähm, da ist man dann, äh, da ist es dann doch irgendwo ein Stück weit zu heterogen und äh, okay, ähm, ja. wir müssen mal, wir
0: ja jetzt nicht vertiefen. <lacht>
1: da braucht man, äh, <lacht> da braucht man dann halt zu viel Geduld manchmal und äh, okay. vielleicht ist es okay. dann für
0: den Schaffensprozess halt auch, auch manchmal äh, hinderlich. Das hast du ganz fein ausgedrückt jetzt. Aber du machst auch schon äh, Thema Veränderung. Ihr habt irgendwann mal angefangen mit einer Radiosendung. Ja. Und ähm, eine Radiosendung, Radiowelle Sturmflut, die du quasi ja immer noch als die beste Radiosendung der Welt bezeichnest. Die heißt
1: die, heißt die beste Radiosendung. Die ähm, heißt sogar so. Die beste Radiosendung heißt sie, die Radiosendung. Ja. Ähm, dass,
0: ähm, ich dachte immer Radiowelle Sturmflut heißt. Die. Nein,
1: Radiowelle Sturmflut. Das ist äh, der Tom Schneidewind, der die ganze ja. Sache produziert, der, ah. äh, ähm, der wirklich ein ganz großer Künstler, Mensch ist, der sich da äh, am Mischpult äh, wirklich super macht äh, und wirklich den Bürgerfunk in Duisburg hochhält, wie ich finde. Ja. Und merkwürdigerweise das wird nicht ja so nicht mehr so, so
0: so viel äh, gemacht, Bürgerfunk, oder?
1: Ähm, nicht mehr so viel. Das Schöne ist, dass die Radiowelle Sturmflut schon immer eher eine mhm. kleine Werkstatt war. Es gab mhm. ja mal das große Medienforum und äh, solche anderen Sachen. Die haben viele Sendeplätze gehabt. Mhm. Heute kann jeder Podcast machen, weiß, jeder ja, kann, ganz, kann ganz streamen. Ganz schlimm. Da ist es nicht mehr so attraktiv für die Leute, mhm. äh, diesen äh, Platz im äh, öffentlichen Raum zu bekommen. Ähm, wir haben unsere Sendeplätze da aber voll äh, bei der Radiowelle Sturmflut mit unseren kleinen okay. Sendungen und können regelmäßig unsere mittwochs immer 20.05 Uhr 5, läuft es alle zwei Wochen mhm. voll machen und das auch seit 1994. Da gab es wenig Veränderungen außer in der Besetzung. Da gab es also äh, mehrere heftige Veränderungen. Gut. Also äh, auch, auch gute Veränderungen und ähm, Entwicklungen auch. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es eine gute Gelegenheit, meinen Freund Vasco zu treffen? Mm. Und den ich ja auch
0: kenne. Ein ja. Großartiger Mensch.
1: Auch schönen Gruß Sch nach Dortmund. Ja, in den Duisburger Stadtteil Dortmund. Herzlichen Glückwunsch zur, zur, zum Pokal. Und zum Gewinn der äh, Meisterschaft äh, im Frauenhandball. Das darf nicht verschwiegen werden. Ja, und die Radiosendung ist halt eine große Konstante und die beste hieß sie deswegen, weil der Werbespot von Radio Duisburg, der, der Sender ist, der ja da mhm. den Platz zur Verfügung stellen muss. Mhm. Da gab es immer, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da hieß es immer die beste Musik. Jo und und, dann und, kam und so ein Gurke und, und dann läuft dann irgendwie so eine Endlosschleife im Hintergrund die äh, die, ja. die Musik die die ganzen äh, lokalen Radios mit Musik versorgt und da dachten wir na ja wir machen schon die beste Musik bei uns und ich glaube so einen kruden gibt es auch sonst nirgendwo auf der Welt im Radio wie bei
0: uns doch ja in, in Tucson Arizona gab's mal einen Typ L, L. Perry ja gut okay du erinnerst nicht dunkel Okay. Und äh, der hatte auch eine, eine eigene Radiosendung und das war das war einfach nur fantastisch. Da durfte ich ja auch zweimal Gast sein, das war auch groß großes Kino. Und das war auch wirklich sehr krude und sehr durcheinander und äh, völlig großartig. Ja,
1: Also vom Schlager gibt es ja äh, über äh, irgendwelche Latino-Musik, über Ska, Punk, Reggae, Hardcore, Stoner-Rock, prog rock äh, äh, alles Soul, ja, ist super. Funk, alles ist drin ähm, und äh, Hauptsache es ist es gut. Ähm. Genau. So, aber was willst du denn jetzt mit deinem Blog erreichen? Der Blog, der Blog, der ist deswegen, äh, weil ich jetzt äh, fürs das Plastikbomb äh, nicht mehr schreibe. Ah, da, da schau her. Ja, äh, das ist dann so, äh, hat sich dann... Äh, hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben, äh, ja, ist vielleicht äh, ein notwendiger Generationenwechsel. Zumindest für das Plastikbomb das wird die Zukunft zeigen, ob das gut oder schlecht war.
0: Bist du denn noch irgendwie mit dem Plastikbomb jetzt verbandelt? Also Null. 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 Das heißt, du hast mit dem Plastikbomb nichts mehr zu tun, hast damit auch abgeschlossen. Komplett abgeschlossen
1: damit und der Weg ist definitiv vorbei. Okay. Ja. Muss und ja, muss ja nicht schlecht sein. Nee, und deswegen. Ähm, für so alte Leute, für alte Cis-Männer. Mhm. Äh, nein, Zielgruppe sind Männer, Frauen, egal welches Alter und mhm. äh, welche Farbe oder was sie und welche sexuelle Orientierung oder sonst wie. Jetzt für deinen Blog oder was? Genau, genau. Mhm. Also Und äh, deswegen nutze ich die Energie jetzt äh, da vermehrt Zeit ja. zu investieren. Und Aber hast du da, denn
0: überhaupt Zeit für solche Projekte? Du bist doch Lehrer. Und Lehrer sind doch immer am Anschlag, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Da lacht man nicht drüber. Also die guten Zeiten als Lehrer sind schon lange vorbei, dass man um 13.15 Uhr mit dem Gong Zeit hatte. Wenn man Korrekturfächer hat, dann arbeitet man oft an den Wochenenden und hat Recht wenig Zeit. Ich meine natürlich so die klassische Schulleitungsfachkombination äh, Erdkunde und Kunst, hm. ähm, die, die hat, hat, bietet natürlich ein paar Möglichkeiten, ja. aber äh, sobald man halt ein intensives Korrekturfach hat, wie äh, Deutsch oder Englisch, hm da ist das mit der Zeit tatsächlich knapp, aber ähm, man möchte sich ja auch noch ein bisschen verwirklichen und ich möchte ja auch anderen den Platz geben und das funktioniert ja heute im Netz so, dass man den Leuten einen Zugang gibt und sagt, äh, veröffentliche das so, mhm. drauf, kannst du selber
0: darauf stellen, das ist ja nicht eine Ego-Geschichte.
1: Mhm. Hast du denn da sein eventuell
0: sein? dann auch Probleme? Also ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie bestimmten Leuten einen Zugang ähm, zu diesem Portal mhm. äh, ähm, gibst, dann kann da ja auch zum Teil etwas veröffentlicht werden, wo du jetzt nicht direkt drüber geguckt hast oder so, ähm, was die ein oder andere Diskussion äh, losstößt. Ah. Und, und die Frage wäre, A, ist das schlimm? Und B, ähm, wäre das überhaupt wichtig für dich? Also möchtest du da in irgendeiner Form noch den Daumen drauf haben oder wird erstmal alles veröffentlicht? Nein, grundsätzlich erstmal alles. Leben
1: und leben lassen. Also
0: äh, das Ja, aber wenn da, wenn da jetzt zum Beispiel sich durch irgendeine Zugangsweitergabe, ich, ich kreiere Nein, das, ja
1: nein das, das geht ja nicht. Das also, geht nicht? Also natürlich könnte das, also dann würde ich das natürlich sperren. Aber wenn da jetzt die einer schreibt, so einen braunen Dreck es, es darf ja veröffentlicht nicht, oder es so. Es darf ja nicht jeder dafür schreiben. Also ja, okay. es ist ja schon so, dass ich die Leute aus... Wähle mit denen im Gespräch bin und ich weiß ja auch, ich kenne die Leute meistens seit Jahren und ähm, wenn sich da jemand entwickeln würde, dann würde mhm. es da natürlich Gespräche geben und sagen, ey, sag mal, es ist vielleicht ein bisschen viel mhm. insgesamt, aber ähm, ansonsten bin ich schon der Meinung, ähm, man muss auch äh, tatsächlich, also äh, Redeverbote vermeiden. Also wir brauchen in unserer Gesellschaft wirklich alles. Wir brauchen nur nicht äh, Sprachpolizei und äh, solche Sachen. Und man muss nicht jed immer jedes Wort auf die Goldwaage
0: legen. Und da sind wir ja bei einem Kern, der mir ja auch ganz, ganz wichtig ist ähm, momentan. Also es gibt ja Thema Veränderung wieder. Mhm. Da haben wir's. Ähm, seit einiger Zeit beobachte ich schon äh, so, also so diese PC-Leute, die haben wir ja schon länger, auch im Punk-Bereich übrigens, äh, da hat man die ja auch schon von Anfang an gehabt, äh, ne, was ist alles Punk und was nicht und darfst du das tragen, darf sie dies, darfst du die Platte hören oder nicht und so weiter und so fort. Aber mittlerweile hat man doch auch so Be Bestrebungen, man spricht von Cancel Culture ja. zum Beispiel, ne? ähm, das sind, sind ja auch so neue Wortschöpfungen, wo es wirklich darum geht, glaube ich auch Leute mundtot zu machen, oder? Wie erlebst du das? Also ich
1: erlebe das äh, lebt das an äh, eigenen Leib äh, mhm. äh, schon und äh, das was mir Sorge macht, äh, Punk ist ja so ein oder diese Szene, äh, wie man sie nennen mag, äh, ist ja auch so ein Mikrokosmos mhm. und da spiegelt sich das ja wieder, was sich was in der realen Gesellschaft auch passiert, nur auf so einem konzentrierten Raum so in dem die Akteure überschaubarer sind vielleicht mhm. als in diesem Gesamtwerk. Und äh, wenn ich sehe, äh, dass äh, einzelne Wörter reichen, um äh, Menschen komplett rauszukegeln, äh, dann denke ich äh, im in, im Guter Stimmung an Monty Python. <lacht> <lacht> und ich denke, dass Beim Luftgüssenfahrzeug ist voller Rabe. <lacht> <lacht> Oder diese Szene aus Das Leben ist bein, wo es um die Volksfront von der Idee und die jüdische Volksfront geht. <lacht> ja. Und, und oh, äh, der eine auf einmal entdeckt, dass er eine Frau ist und äh, das halt auch immer berücksichtigt äh, haben möchte.
0: Ja. In, in schlechten Momenten äh, Denkt man auch so an Gesinnungspolizei oder so Ja, das,
1: das Problem ist ja äh, tatsächlich, ist es so, dass Sprache, äh, Ausdrücke, die negativ konnotiert sind, tatsächlich äh, nicht gesprochen werden dürfen, weil sich dadurch jemand getriggert fühlt. Wenn doch diese Ausdrücke auch eine eine Form sind, eine Realität darzustellen für bestimmte Menschen. Und ich sag mal, der Ausdruck, das ist ja, das wissen wir beide, das hat immer was mit Sender und Empfänger zu tun und mit dem Klar. Kontext drumherum. Ich, ich habe zum Beispiel gerade die Mandarins von äh, Paris, von Simone de Beauvoir gelesen, mhm. ein wunderbares Buch mal äh, empfehlen. Aber äh, in diesem Buch ist, und jetzt vorsichtig, Triggerwarnung, Anführungsstriche, Zitat. Kannst du die Anführungsstriche mit den beiden Händen nochmal so nachmachen, ja, also damit es auch deutlich ist wird? ist nichts, was ich sage und einen Begriff, den ich, den benutze ich nicht, aber den man zu diesem Zeitpunkt benutzt hat, dass sie permanent ganz viel Alkohol getrunken haben und sie waren Bitte? immer in ihren Bars und unterwegs, in denen Negermusik gespielt wurde. Und das steht wirklich. Heute man, sagt man Jazz. Ja, ja. Und äh, das ist in diesem in diesem Zusammenhang in diesem Buch dermaßen wohlwollend gemeint ja. und überhaupt nicht äh, diskriminierend. Ja. Äh, und jetzt hinzugehen und dieses Buch. Ähm, darum zu bereinigen. Ich denke, das wird irgendwann passieren, uh -huh. wie das ja in vielen Büchern auch passiert. Ja, ist aber es wird dann genauso. irgendwas gemacht. Mm -hmm. Jetzt heißt es uh, People of Color. Mm -hmm. Ich bin mir sicher, dass irgendwelche Rechten äh, demnächst diesen Begriff diskriminierend benutzen werden. Mm -hmm. Und äh, dann ist das doch eine Jagd. Also die äh, letztendlich die Begrifflichkeiten verändern sich, aber die Realitäten dazu nicht. Ähm, und ähm, ich würde ja nie oder auch andere die Begriffe benutzen, die wollen doch niemand bleiben. Ich habe jetzt gerade im Radio auf der Fahrt hierhin den DFB-Präsident Keller mhm. gehört, der, der seinem Vize oder wie auch immer irgendwo vorgeworfen hat, mit Freisler, mhm. dass er seine Methoden an die Nazi-Richter freise. Dafür musst ihr zurücktreten. Mal mhm. bitteschön. Sorry, also ich finde, man kann auch mal ein bisschen äh, auch verbal daneben greifen. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber dass man dafür
0: äh, komplett über die Wupper geht. Hm. Äh, äh, Gut, jetzt müssen wir über die Selbstherrlichkeiten von äh, dfb funktionären Nee, normalerweise nicht. nicht. Man kann ne? ja für,
1: für andere, man kann ja da hm. ganz andere Sachen anführen, hm. aber das ist tatsächlich jemand allein über so eine Begrifflichkeit gefällt und ich finde wobei das, ist, das ja
0: auch ein gutes Zeichen sein kann oder ja für eine
1: Sensibilisierung mhm. aber äh, letzten Endes äh, letzten Endes äh, verharmlose ich doch nicht damit den Holocaust mhm. äh, auf der anderen Seite und äh, jeder Mensch der äh, geschichtlich gebildet ist weiß dass dieser Vergleich völlig überzogen ist, eine ja. Beleidigung. Aber damit verhöhne ich doch nicht die Opfer des Holocaust. Aber
0: stoßen wir damit nicht auf ein ganz anderes Problem. Und zwar auf eines, was ich als viel gravierender erachte, ob man sich jetzt um ein paar Vokabeln streitet oder nicht. Das ist ja meinetwegen auf der einen Seite betrachtenswert. Aber auf der anderen Seite sehe ich daran etwas, was viel größer ist. Und zwar, dass wir offensichtlich es innerhalb der letzten 10, 20 Jahre verlernt haben, wirklich eine Debatte zu führen. Also mangelnde Debattenkultur. Komplett. Also wenn, wenn ich heute auch, äh, meinetwegen im Freundes- oder Bekanntenkreis oder wo auch immer, Gespräche verfolge, ähm, dann sehe ich ganz häufig zum Teil hochgebildete Leute, die sich aber nur noch Meinungen um die Ohren klatschen. Und wenn man nicht der gleichen Meinung ist, wie äh, ähm, der Vorredner oder die Vorrednerin <lacht> das äh, gemeint hat, dann meint die, man meint was anderes. Und weil man was anderes meint, hat man ja wohl eine Meinung, die man so nicht äußern darf. Und deswegen müsste einem doch das Maul verboten werden. Und ähm, wenn man das jetzt wirklich mal zu Ende denkt... Glaube ich, dass wir, dass wir da ein viel größeres Problem haben. Ja, dass äh, die Zersplitterung
1: der Gesellschaft wird äh, viel größer. Äh, mhm. Es bilden sich immer mehr Partikularinteressen mhm. und äh, Meinungsgemeinschaften. Mhm. Um, die sich das ist ja so paradox, dass man manchmal derselben Meinung der gleichen Meinung ist mhm. und wenn man nicht dieselbe Sprache benutzt, reicht das schon. Hat man aus. trotzdem Stress und und äh, das das ist ja an Absurdität gar nicht mehr zu überbieten, mhm. weil um dort zum Beispiel sprachlich mithalten zu können, musst du ein hochgebildeter Mensch sein, der der da mitreden darf, mhm. diesen Zugang haben, äh, deprivierte Menschen nicht. in der Form überhaupt mhm. nicht mehr, die, die hauen daneben und wenn meine Schüler Wörter benutzen, die ich hier nicht wiedergeben würde, mhm. dann heißt das doch nicht, dass sie äh, auf der einen Seite Nazis sind, dass sie homophob sind, von Natur aus. Sie haben nur keine anderen sprachlichen Mittel. Natürlich mm. bemühe ich mich als Deutschlehrer, denen ein mm. entsprechendes Gerüst zu geben, aber äh, wenn sowas funktionieren würde, wenn Bildung allmächtig wäre, äh, dann, dann, dann hätte man andere Probleme nicht. Genau. Ja. Also, äh, das, Gut, aber, aber hat Menschen, ja auch seine natürliche aber, Grenze. Aber so, <lacht> hängt, so hängt man Menschen ab und mm. äh, das ist ja auch ein Vorwurf, äh, der an fast alle etablierten Parteien geht, mm. äh, dass man äh, so Menschen nicht mehr mitnimmt und in die in die Arme treibt von Leuten, von Bauernfängern, die am rechten Rand populistisch arbeiten?
0: Ja, weil die ja immer sehr, sehr einfache Antworten auf möglicherweise ja. komplizierte Fragen ja auch haben. Genau. Da eine Eindeutigkeit geboten wird, eine Vermeidung. Und außerdem darf
1: man da ja mal
0: sagen. Dann darf man ja, genau. Mhm. Und
1: natürlich öffnet man Tür und Tor. Und mhm. wenn wir hier keine Partei mehr haben, die von der Mitte, das hat ja selbst so rechts von der Mitte schon angefangen.
0: Aber was ist denn da passiert? Also ähm, Thema Veränderung, da hat sich offensichtlich ja etwas ähm, in der Art und Weise der Kommunikation verändert, wie wir heute miteinander sprechen. Hat man in diesem Bemühen, jeden zu integrieren und bloß keinen auszugrenzen, hat man da vielleicht auch so ein bisschen das, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet? Also hat man sich zu viele Fesseln äh, auferlegt und merkt jetzt, oder ist jetzt an einen Punkt gekommen, wo sich Leute wirklich nur noch Meinungen um die Ohren klatschen, aber sich nicht mehr verstehen? Ist überhaupt das Bemühen um ein Verstehen, um einen Konsens noch da? Hat sich das vielleicht verändert? Also ich weiß, wenn wir früher zusammen, ne, wir haben ja nun auch das ein oder andere Bier gemeinsam getrunken <lacht> da äh, ähm, saß ja auch mitunter ein paar andere Leute am Tisch und wenn man sich da über etwas ereifert hat was ja durchaus mal vorkam aber man hat doch man hat doch irgendwie immer wieder zusammengefunden am Ende des Abends ist man doch dann auseinandergegangen und und fand jetzt nicht alle nur noch doof sondern man man hat sich meinetwegen ja auch mal gestritten aber man hat man hat irgendwie immer eine Basis gefunden um weiterzumachen oder auf der man auch weitermachen konnte. Und das sehe ich heute häufig nicht mehr gegeben. Also ähm, Menschen entzweien sich an den kleinsten Nichtigkeiten, weil einer irgendwie ein falsches Wort benutzt hat oder ähm, weil bestimmte Meinungen aufeinandertreffen, die offensichtlich nicht mehr zu kommunizieren sind oder wo man wo man keinen Konsens mehr finden kann oder auch nicht mehr möchte. Also wo woran liegt das?
1: Also ich denke mal, das hat äh, mehrere Gründe. Auf der einen Seite relativ einfach, das kann jeder nachvollziehen. Die Diskussionsorte haben sich erstmal verändert. Die Primären, mhm. die finden jetzt und nicht äh, und in Corona noch mehr mhm. in den sozialen Medien äh, da die äh, Diskussionen über Kommentarspalten. Äh, wer das äh, ja. beobachtet, wie sich da teilweise Leute in die Haare kriegen, wo man von denen man genau weiß, eigentlich äh, können die ganz gut miteinander. Mhm das ist ein teil der Debatte und dann glaube ich hat es ein Stück weit dazu geführt, dass unsere liberale gesellschaft mit den hohen ansprüchen mhm. an tugend etc nach lösungen gesucht hat mhm. aber wir viele sachen nicht lösen können die probleme der ungleichheit sind nicht einfach mal so zu lösen oder wegzudiskutieren es gibt, für mich ist das über die Sprache eine einfache Geschichte, weil das ist, das kann man lernen. Man kann lernen, sich politisch korrekt zu
0: verhalten und so zu reden. Das Verwechseln ist, wir da nicht vielleicht auch? Ich sag jetzt mal sprachliche Annehmlichkeiten mit Lösungen.
1: Eben drum. Genau, genau. Ich kann, ich kann tatsächlich, um mein Gewissen zu beruhigen, kann ich meine Sprache perfekt gendern, mhm. äh, bei jedem äh, was ich denke, äh, sämtliche Flinter mitdenken mhm. ähm, und bin fein raus aus der Geschichte. Ich kann das immer alles mitdenken, mhm. aber damit löse ich kein einziges reales Problem für Flüchtlinge in Griechenland. Mhm. Äh, tatsächlich äh, und ich löse auch kein einziges Problem für jemanden, der hier äh, seine Familie mit Hartz IV durchbringen müssen, für eine alleinerziehende Mutter. Mhm. Äh, ich löse damit null Probleme. Aber aber ich beruhige mein Gewissen. Ich, für mich ist das eine Ersatzhandlung. Mhm. Für mich ist das eine Ersatzhandlung, weil wenn wir äh, tatsächlich ehrlich wären und eine so offene Gesellschaft wären, dann würde es hier in Duisburg keine Problemstadtteile geben. Dann äh, würden die Menschen gerne ihren Reichtum, den sie haben,
0: teilen. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen sozial-utopisch. Ja, ist oder? natürlich,
1: aber letztendlich mhm. brauchen wir doch ein ganz schönes Stück dafür. Dann muss man sich äh, tatsächlich überlegen, kann man kann man sagen, dass man Leute einfach in der äh, Türkei oder äh, in Flüchtlingscamp in Griechenland äh, einfach sitzen lässt? Mhm. Äh, äh, kann man das überhaupt verantworten? Nee, wahrscheinlich kann man es nicht verantworten. Aber auf der anderen Seite möchte ich: äh, sind doch diese Menschen auch äh, hier, die eigentlich die Möglichkeiten hätten, sehr viel zu tügen mhm. Und wer politisch engagiert ist, könnte dies auch. Und das ich finde, da passiert etwas durch Ersatzhandlungen. Das ist wie so eine Art Ablasshandel ohne Geld für mich. <lacht> ich benehme mich entsprechend politisch korrekt und bin damit fein raus. Und die Bösen sind diejenigen, über die ich mich empören kann. Ja, Empörungskultur ist ja auch genau, so ein dieses, Wort, was wir jetzt genau.
0: gelernt haben. Das ist ja auch sowas, äh, ja ist das neu oder hatte man das äh, früher schon? Also Das hat die Bildzeitung schon immer ja. gerne gemacht äh, mit der Empörung, Dann wurden dann irgendwie ja, <lacht> Leute aber es, bloßgestellt. Aber, aber das ist ja mittlerweile offensichtlich in der Breite der Bevölkerung auch angekommen, ne? Ja. Jeder empört sich momentan. und es, sich ist immer,
1: es ist immer alles sofort ganz, ganz schlimm und es mhm. pocht kurz auf und es ist ganz böse. Aber, das aber es wird doch auch belanglos dadurch, oder? Auf eine gewisse Art und Weise, aber in der Realität findet dieses Canceln ja statt. Definitiv, also, ja klar, an äh, jeder Ecke. An, und das an mhm. vielen Orten. Und äh, da muss jeder aufpassen. ist mhm. nicht. Das ist ja, man hat ja dann teilweise schon Kafka-eske Situationen. Mhm. Äh, wie drücke ich es jetzt aus? Ähm, und äh, wie mache ich es sprachlich? Ähm, es ist, äh, wie ich finde, ja, es ist, vielleicht ist es so, dass man sich selber. Du kommst ja nur noch daraus, wenn du dich selber kasteist. Das hat so mhm. ein bisschen was vielleicht mit unserem christlichen. Fundament zu tun, dass man sich äh, selber bestrafen muss, sich selber bloßstellen muss und sich selber öffentlich entschuldigen muss, wenn ich dann teilweise mitkriege, wofür sich die Leute öffentlich entschuldigen, äh, um aus dieser mhm. Nummer rauszubekommen, dann, dann denke ich doch immer, mein Gott, nee, wer sind wir denn? Stehen wir so auf dieses Sündensein?
0: und auf dieses hat das vielleicht auch was mit mangelndem Rückgrat zu tun? Also, teilweise
1: ja, aber -hmm. die Leute landen doch automatisch und das kann ich auch verstehen, Ruckzuck, Also sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, ich persönlich habe schon das Gefühl, dass meine Meinung halt mal angeeckt ist. Und das hat dafür gesorgt, dass ich ja durchaus auch in ein Lager rutschen kann, in dem ich nicht sein möchte. Ja, klar. Und auf einmal habe ich Schulterklopfer. Und so, noch, guck mal, deine alten linken Freunde irgendwie, was sie mit dir machen. Ne? Mhm. Will ich ja natürlich überhaupt mhm. nicht. Und ich will auch überhaupt nicht den Leuten, die das tun äh, die will ich auch nicht dämonisieren und den absprechen, dass sie gute Absichten haben. Das finde ich zum Beispiel an so einem Buch wie von Sarah Wagenknecht total mhm. schlimm, äh, dass das in ihrem Buch so klingt, als ob das böse Menschen sind, mhm. die darauf achten. Nein, die tun das schon, um was Gutes zu machen. Die wollen, äh, die wollen wirklich äh, Diskriminierung äh, äh, ja, äh, vermeiden und äh, kommen nicht dahin. Aber wirklich, es, man hat schon Angst, in ein Lager zu kommen, in das man nicht will. Man will nicht auf einmal irgendwie so, so, so wie so ein Sarrazin sein. Äh, ich denke, ähm, Sprache sollte so frei sein, dass man den Leuten die Wahl lässt. Benutzt du das?
0: Aber ich meine, allein dadurch, dass du dir jetzt schon diese Frage stellst und äh, in der Schule da schon äh, äh, das zumindest mitdenkst und dann ja vielleicht auch irgendwann in deinen Sprachgebrauch mit einfließen lässt, allein dadurch zeigt sich ja schon, dass sich auch bei dir etwas geändert hat, dass auch du bestimmte Verhaltensformen, sprachliche ähm, ja, Angebote, wenn man es positiv nennen möchte, annimmst und selbst wenn es bei dir dann meint, wegen drei oder fünf Jahre dauert, wird das ja in deinem normalen Sprachgebrauch irgendwie einsickern und äh, ähm, letztlich dann ja auch ja, gesellschaftsfähig für dich werden. So gesehen, das äh, Sicherlich,
1: ne? solche Veränderungsprozesse sind ja groß und äh, dass mhm. dafür so eine äh, Awareness oder wie man das nennen mhm. mag, neudeutsch, äh, äh, da ist, äh, das wird natürlich dadurch auch erreicht. Ich sage ja nicht, dass es grundsätzlich äh, verkehrt ist, mhm. aber ich finde es grundsätzlich verkehrt, Menschen Dinge in dieser Art und Weise vorschreiben zu wollen. Mhm. Sprache ist im Wandel und den äh, Dativ, den werden wir bald nicht mehr benutzen. Mhm. Aber das ist nichts, was einem vorgeschrieben wird. Man darf mhm. heute den Brief an Herr Oberpichler schreiben. Das mhm. ist Absolut, ja klar. In Ordnung, aber äh, schöner ist es halt, wenn man es an Herrn Oberpichler man schreibt. Man darf <lacht> ja auch Pizzas bestellen. Genau, genau. Und nicht Pizzen. Genau, genau. Kannst ja, du ja, Schon klar. Also, Nein, das, das heißt, äh, äh, Sprache also
0: ich, ist halt ein lebendes Konstrukt irgendwie. Und das ist ne? ja Veränderung ja, immer, pur. Ja, genau. Äh, äh,
1: das ist natürlich äh, in dem Fall halt auch ein bisschen äh, kritisch, weil das nicht von unten kommt, sondern mhm. tatsächlich äh, die äh, Genderwissenschaften da als einzige deskriptive Wissenschaft mhm. ihren Beitrag zu stellen. Und das ist dann immer, das hat dann wieder so ein bisschen was von Obrigkeit, weil wenn mhm. man weiß, welche Menschen nutzen das, dann sind das die Meinungsmacher. Die Journalisten sind durch die äh, äh, Journalistenschulen gegangen, mhm. in den Universitäten, die studierten Menschen haben schon sehr früh äh, gegendert und gelernt, so zu sprechen und es kommt so ein bisschen wie von oben herab mhm. und natürlich äh, als Punker spürt
0: man natürlich auch so einen alten Reflex, ne, <lacht> <lacht> Nicht das finde mir. ich gut. Ich, ich finde, dass, äh, diese, diese Form von Reflex sollte es häufiger geben tatsächlich. Ähm, einfach, um auch ähm, das andere Argument oder die die andere Sicht der Dinge mal wieder zuzulassen. Denn nur das, wenn ich ähm, ja im Austausch bin, im im miteinander, aber gegenüber, so wie wir jetzt ja. hier sitzen. Ne, das, das das findet ja kaum noch kaum noch statt. Also online findet das kaum noch statt. Jeder hackt halt meinetwegen seine Meinung rein irgendwie und alle sind doof, äh, ist ja okay. Aber wenn man wenn man im Austausch sitzt und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass es so. Und der Gegner sagt, ja, aber da ist doch noch was anderes zu bedenken. Man könnte doch so. Und nur so letztlich kann man doch dazu kommen, auch ähm, ja, Gemeinsames herzustellen oder vielleicht auch einen Konsens zu finden. Ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die Leute, die dann von faulen Kompromissen sprechen. Ich, man muss so, natürlich ne? auch
1: sagen, jetzt hier in dieser Gesprächssituation, die ist hm. natürlich easy, weil wir sehr nah sind in unserem hm. Empfinden. Wir müssten jetzt im Prinzip noch jemanden dabei haben, der deutlich schärfere kontraposition einnimmt und uns den nicht nur in unseren Gedanken denken. Die einzige Sendung, die ich im Fernsehen kenne, mhm. äh, wo es passiert, das ist halt die Gesprächsrunde mit Skobel, mhm. äh, in der das äh, sehr gut funktioniert. Ähm, äh, Allerdings, äh, ja, es sind alles äh, Wissenschaftler und hochgebildete Menschen, die dort sprechen. Ja. Und ähm, ja, das sind oft Diskussionen, äh, denen man nicht folgen kann. Nicht umsonst mhm. auf Dreisatt
0: mhm. <lacht> Programm. Ja. Ja, gut. Das ist dann halt die intellektuelle Auseinandersetzung ja. damit. Ähm, ja. Letztlich, hochspannendes Thema, werden wir jetzt auch nicht zu Ende nee, diskutieren. Wie, können.
1: Ich dachte, die Probleme werden danach
0: gelöst. Ja, ja, du dachtest, die Probleme werden gelöst. Nein, du hattest okay. die Meinung. Du ja, musst aber, noch aber eine Meinung los. Aber wie gesagt,
1: bitte. also wenn man das jetzt hört und man würde sich hm. so eine Kommentarspalte dann so äh, direkt denken, da wüsste ich schon sofort irgendwie, wo der einhaken würde ja aber da da sitzen zwei Männer zusammen zwei mm. Männer über 50 ja schön die weiß. Äh, ja ja, ja <lacht> die äh, die äh, weiß ich nicht <lacht> die die streichen sich gegenseitig da äh, mm -hmm. und äh, natürlich ist das äh, durchaus richtig aber das Format ist ja nun mal jetzt kein Format was äh, was so ein dialektisches Potenzial entfalten soll, sondern es soll so wie ich das nehme vielleicht aktuelle Themen einfach mal in einer
0: Gesprächssituation
1: Ja, aber ähm, dadurch
0: kannst du ja durchaus auch ähm, konstruktiv äh, sein und und damit auch konfrontativ ja, ne? ja. Also habe ich überhaupt nichts gegen ja. Ich selbst, äh, um es halt hier noch unterzubringen,
1: weil ich denke mal die Zeit, die könnte fast knapp werden. Äh, wir sind schon lange drüber aber egal. Hey, schneidest du
0: weg? Mal gucken Gucken wir oh, die mal. Zensur,
1: Zensur. Zensur, Zensur, genau, genau.
0: Jetzt haben wir viel, viel geredet. Genau. Wir haben natürlich ähm, keine Probleme gelöst. Wir haben auch die Welt nicht besser verstanden als alle anderen, aber ich habe mich gefreut, dass wir mal wieder Zeit <lacht> hatten, miteinander zu genau. so quatschen. War äh, sehr interessant, hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. das wird auch so bleiben. Ich sitze immer noch in Duisburg, das wird vielleicht nicht immer so sein. Mal das Wetter hat sich verändert, das es Wetter regnet. Ja, äh, Veränderung, es blästert wieder, hurra, bleibt <lacht> dann doch alles beim Alten.
1: Ich sag Tschüss. Tschüss und äh, wir hören uns den ersten und zwei, äh, dritten Mittwoch im Monat auf Radio Duisburg um 20.05 Uhr.
0: Das ist gut, dass du das sagst, bis dahin. Tschüss. <lacht> tschüss. Ruhrpodcast.